0: Dzisiaj chciałbym pomówić troszeczkę o tym, jakie mamy przykłady społeczeństwa, można powiedzieć, w pewnym sensie wierzących w Starym Testamencie, a konkretnie o takim jednym przykładzie, ale najpierw bym chciał się pomodlić. Dobry Ojcze, Ci dziękuję bardzo za to, że możemy się wspólnie zgromadzać w Twoim imieniu. Proszę, odbierz sobie z tego wszystkiego chwałę. on nas Duchem Świętym. Daj nam mądrość i zrozumienie tego, co chcesz nam przekazać. Otwieraj nasze serca, dawaj nam ukojenie i pokój. Amen. Amen. <śmiech> Więc... Czym jest społeczność wierzących? Tak najogólniej można powiedzieć, że jest to grupa ludzi, która oddała swoje życie Bogu, tak? To znaczy się, że, że żyje w zgodzie z Jego wolą, gromadzi się wspólnie gdzieś, tak? W Nowym Testamencie mamy wiele przykładów, różnych opisów, elementów tak? tego, w jaki sposób funkcjonowały w czasach właśnie nowotestamentowych takie grupy. I tutaj chciałbym przeczytać właśnie fragment z księgi Esdrasza o pewnej sytuacji, właśnie, która, która się wydarzyła. I to będzie rozdział dziewiąty Księgi Ezdrasza, ale najpierw chciałbym jeszcze właśnie opowiedzieć mniej więcej, co tutaj się wydarzyło. Jeżeli ktoś nie jest na bieżąco z Księgą Ezdrasza, to no jak wiecie wszyscy, myślę, w pewnym momencie historii Izraelici trafili do niewoli babilońskiej. No i w Księdze Ezdrasza mamy opis tego ich powrotu z powrotem do Jerozolimy oraz odbudowy świątyni świątyni Pana. i y, Sytuacja jest teraz taka, że, że, że oni wrócili y, i Ezdrasz y, został wysłany przez króla Babilonu Artaxerxes'a y, z powrotem do Jerozolimy razem ze złotem, srebrem, z naczyniami do świątyni, aby, aby za te srebro i złoto kupić ofiary, które miały być złożone w świątyni i naczynia, które miały być po prostu używane w tej świątyni. I to wszystko, wszystko było dla Boga, tak? To, była, to były niebezpieczne czasy dla Izraelitów, niebezpieczny był cały powrót. To, to jak oni budowali tą świątynię, ile, ile osób dookoła wszystkich przeszkadzało im w tym. Ale oprócz tego, że mieli wielkie przeszkody ze stron zewnętrznych, czyli z wszystkich ościennych jakiś plemion, z ludzi w otoczeniu króla babilońskiego, który, którzy również im w tym wszystkim przeszkadzali e, i to łagodnie mówiąc przeszkadzali, e, to sami Izraelici też e, można powiedzieć e, sobie przeszkadzali w tym, żeby oddać się w pełni właśnie e, e, Bogu. I w rozdziale dziewiątym czytamy, gdy zakończyło, zakończono to wszystko, tak, czyli powrócił Ezdrasz razem z, z tam około tysiącem ludzi z Babilonu do, do Jerozolimy i to było dosłownie tam kilka dni wcześniej przed tym rozdziałem, tak, czyli gdy zakończono to wszystko, przystąpili do mnie naczelnicy, mówiąc. Lud Izraela, kapłani i lewici nie odłączyli się od narodów tych ziem. Postępują według obrzydliwości Kananejczyków, Chetytów, Perezytów, Jebusytów, Ammonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorytów. Pobrali bowiem ich córki dla siebie i swoich synów tak, że święte nasienie pomieszało się z ludami tych ziem. A w tym grzechu przodowali naczelnicy i przywódcy. Gdy to usłyszałem, rozdarłem swoją szatę i swój płaszcz, irwałem włosy ze swojej głowy i brody i siedziałem osłupiony. I gromadzili się wokoło mnie wszyscy, którzy drżeli przed Słowem Boga Izraela z powodu przestępstwa tych, którzy powrócili z niewoli, a ja siedziałem osłupiony aż do ofiary wieczornej. Ale w czasie ofiary wieczornej wstałem ze swego przygnębienia i w rozdartej szacie i płaszczu upadłem na kolana i wyciągnąłem swoje ręce do Pana swego Boga. I powiedziałem, mój Boże, wstydzę się i nie śmiem podnieść twarzy do Ciebie, mój Boże. Nasze nieprawości bowiem urosły ponad głowę, a nasz grzech dosięgnął aż nieba. Od dni naszych ojców aż do dziś tkwimy w wielkim grzechu, a z powodu naszych nieprawości my, nasi królowie i nasi kapłani zostaliśmy wydani w ręce królów tych ziem pod miecz w niewolę, na łup i wstyd na twarzy, jak to jest dzisiaj". Ale teraz, jakby na krótką chwilę Pan nasz Bóg okazał nam łaskę, bo pozostawił nam resztkę ocalonych i dał nam mieszkanie w swoim miejscu świętym, aby nasz Bóg oświecił nasze oczy i podarował nam trochę wytchnienia od naszej niewoli. Chociaż bowiem byliśmy niewolnikami, nasz Bóg nie opuścił nas w naszej niewoli, lecz okazał nam łaskę wobec królów Persji, aby dać nam wytchnienie, abyśmy wznieśli dom naszego Boga i naprawili Jego spustoszenie i aby dać nam mur ochronny w, Ju w Judzie i Jero Jerozolimie. Teraz więc, o nasz Boże, co powiemy po tym wszystkim? Opuściliśmy bowiem Twoje przykazania, które nadałeś przez swoje sługi proroków, mówiąc, ziemia, do której wychodzicie... By ją wziąć w posiadanie, jest ziemią nieczystą, splamioną nieczystością ludu tych ziem przez jego obrzydliwości, które swoją nieczystością napełnił ją do końca. Dlatego nie dawajcie swoich córek ich synom, ani nie bierzcie ich córek dla swoich synów. Ani nie szukajcie nigdy pokoju z nimi, ani ich pomyślności, abyście się wzmocnili i spożywali dobra tej ziemi oraz pozostawili ją w dziedzictwo swoim synom na wieki a potem wszystkim, co spadło na nas za nasze złe czyny, czyny i nasz wielki grzech, chociaż Ty, nasz Boże, wymierzyłeś nam karę mniejszą niż nasze nieprawości i dałeś nam takie wybawienie. Czy mamy znowu przekraczać Twoje przykazania i spowinowacać się z tymi obrzydliwymi narodami? Czy nie rozgniewasz się na nas aż do naszego wyniszczenia, tak, że nie zostaną spośród nas ani resztka, ani ocaleni? Panie Boże Izraela, Ty jesteś sprawiedliwy, bo pozostajemy ocaleni, jak się to dziś okazuje. Oto stoimy przed Tobą w naszym przewinieniu, choć z tego powodu nie godzi się stać przed Tobą. Gdy Ezdrasz modlił się i wyznawał grzechy płaczem, klęcząc przed domem Bożym, zebrał się wokół niego bardzo wielki tłum mężczyzn, kobiet i dzieci z Izraela, a lud bardzo gorzko płakał. E, więc widzimy tutaj bardzo, bardzo przykrą sytuację ponieważ można powiedzieć, że cudem oni wrócili do tej Jerozolimy. To Bóg, Bóg po prostu ich tam wywiódł, pomimo że jak czytamy w innych księgach, oni w zasadzie mogli przestać istnieć jako naród, tak? Księdze Estery czytamy, że chcieli ich całkowicie zgładzić, wybić co do jednego. Więc Bóg ich wywiódł cudem i... I, I przez księgę Ezdrasza czytamy no, od początku, że, że oni naprawdę z zapałem się biorą do odbudowy, odbudowy tej świątyni. tak? Ale jednak czegoś im zabrakło. I jak ja to czytam, to zabrakło im zdrasza po prostu w tamtym momencie. Zabrakło im wtedy zdrasza. Dlaczego? Bo jak czytamy również w Nowym Testamencie, takich tutaj widzimy, że każda taka społeczność. Potrzebuje kogoś, kto będzie utwierdzony w wierze, będzie po prostu takim, można powiedzieć, przewodnikiem duchowym tego, tego zgromadzenia, bo bez tego bardzo łatwo po prostu zboczyć z drogi. I tutaj to, to pokazuje, ponieważ jak czytamy w tym rozdziale, na samym początku, jak zwróciliście może uwagę, to naczelnicy mówiąc do Esdrasza, Mówili, że, że to lud, ale też kapłani i lewici również to czynili. Kapłani i lewici byli kimś, kto powinien jakby wtedy przywodzić tak duchowo temu, temu społeczeństwu Izraela. A mimo wszystko oni również grzeszyli, tak? Oni również przyłączyli się do tego grzechu. A kim był Ezdraż, że, że w zasadzie można powiedzieć, podjął się takiego czegoś, że Artaxerxes go wybrał. Czytamy sobie w rozdziałach wcześniej, że Ezdraż wyruszył z Babilonu, a był człowiekiem uczonym w prawie Mojżesza, które dał Pan Bóg Izraela, a król spełniał wszystkie jego prośby, gdyż ręka Pana jego Boga była nad nim. I co tutaj Ezraż uczynił, to to, to że Wziął niejako na siebie trochę odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, zapłakał gorzko i jak czytamy w jego modlitwie, pomimo że w dziesiątym rozdziale dowiadujemy się, że tych ludzi w zasadzie, którzy to uczynili, o czym jest tutaj mowa, czyli, czyli oddali się temu nierządowi z... z i pobrali sobie żony i mężów z, z ludów kananejskich. Nie było aż tak dużo, w, w sensie, yy, patrząc na cały lud, bo oni są tutaj dokładnie w dziesiątym rozdziale na końcu wymienieni, jest tam kilkadziesiąt osób. To wszystkich Izraelitów w tamtym czasie w Jerozolimie, jak możemy też przeczytać, bo też jest wymienione dokładnie, jest kilka tysięcy. Wobec czego mamy kilkadziesiąt ludzi na kilka tysięcy, a mimo wszystko Ezdraż yy, traktuje to jakby. jakby yy, jakby można powiedzieć, bierze odpowiedzialność na cały naród i na siebie za to, co się stało. I dlaczego tak robi? Dlatego, że jeśli jest jakieś społeczeństwo, które ze sobą się zgromadza, to w jaki sposób się zdarzyło tak, że skoro reszta wiedziała, co się dzieje, to pozwolili całej reszcie na robienie tego, tych, tych grzechów, tak? na, 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 na grzeszenie. To jest... To, co w Nowym Testamencie też się pojawia i też będziemy sobie to czytać odnośnie wyznawania sobie nawzajem grzechów. tak? Odnośnie tego, żeby wzajemnie ze sobą rozmawiać, mieć społeczność i nie przyzwalać drugiej osobie na te grzechy. I napominać się i modlić się o siebie. I to jest właśnie to, co Ezraż tu mówi, bo oczywiście każdy jest odpowiedzialny za swoje grzechy. Ezraż nie był odpowiedzialny oczywiście za grzechy tych ludzi, ale wziął na siebie tą odpowiedzialność, że że przybył, zobaczył i zapłakał. Gorzko zapłakał i jak tutaj później czytamy, reszta ludu też gorzko zapłakała i konsekwencje w tamtym czasie były już straszne. Znaczy straszne, w tym względzie, że już nie było odwrotu, oni wezwali cały lud, żeby wydali te osoby po prostu, które, które dopuściły się tego, oni mieli się przyznać i mieli odstąpić, mieli porzucić całe te żony mężów, mieli porzucić rodziny razem z dziećmi, tak? Wobec czego można powiedzieć, że to już jest no, taka straszna kara, ponieważ no, porzucenie całej rodziny, ma się żonę, dziecko, nie wiem, 15 od 15 lat, czy od 5 lat. no, yy, Ale niestety takie było prawo i taka była decyzja całego ludu wtedy. E, I to było e, w około siódmego roku panowania tego króla, jak Ezdrasz tam przybył. E, no i dlaczego właśnie Ezdraż był im potrzebny, bo, bo Ezdrasz wtedy właśnie jako osoba utwierdzona i jako osoba, można powiedzieć, w pewnym sensie namaszczona gdzieś przy, przez Boga po prostu do, do tego zadania, on poprowadził później trochę duchowo ten, ten Izrael w tym, w tym całym stanie, w jakim byli. I czytamy na przykład właśnie w księdze Nehemiasza w ósmym rozdziale, jest taki piękny fragment właśnie, i można sobie wyobrazić, jak bardzo to było też wzruszające dla nich wtedy, kiedy oni odbudowali już Jerozolimę, znaczy odbudowali mury, odbudowali świątynię. I czytamy w rozdziale 8 Księgi Nehemiasza. Wówczas zebrał się cały lud, jak jeden mąż na placu, który był przed bramą wodną i powiedział do, Ez do Ezdrasza, uczonego w piśmie, aby przyniósł księgę prawa Mojżesza, które Pan nadał Izraelowi. Wtedy Ezdrasz kapłan przyniósł prawo przed zgromadzeniem mężczyzn i kobiet oraz wszystkich, którzy mogli słuchać i rozumieć, a działo się to pierwszego dnia siódmego miesiąca. I czytał je przed tym placem, który znajdował się przed bramą wodną aż od rana aż do południa, przed mężczyznami i kobietami oraz tymi, którzy mogli zrozumieć, a uszy całego ludu były skupione na księdze prawa. Ezdrasz uczony w piśmie stanął na drewnianym podwyższeniu, które przygotowano na ten cel – a obok niego, po prawej stronie stali Matiasz, Szema, Naniasz, Uriasz, Hilkiasz i Masejasz, a po lewej stronie Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Haszum, Haszbadana, i... Zachariasz i Meszulam. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, gdyż stał wyżej niż on, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Panu Wielkiemu Bogu, a cały lud, podnosząc ręce, odpowiadał Amen, Amen. Potem skłonili głowy i oddali pokłon Panu, padając twarzą ku ziemi. Także Jeszua, Bani, Szerebiarz, Jamin, Akub, i Chodjasz, Masejasz, Kalita, i jo, Jozaban, Bad, e, Hanan, Pelajarz i Lewici nauczali lud prawa, a lud stał na swoich miejscu. Czytali więc Księgi Prawa Bożego wyraźnie i wyjaśniali znaczenie tak, żeby rozumiało ono to, co czytali." Potem Nechemiasz to jest tir i Ezdrasz, kapłan i uczone w Piśmie oraz Lewici, którzy nauczali lud, powiedzieli do całego ludu, ten dzień jest poświęcony Panu Waszemu Bogu. Nie smućcie się ani nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał słuchając słowa prawa. Możemy się tylko domyślać na podstawie tego, co, co czytamy, jak, jak bardzo to było ważne wydarzenie w, w historii Izraela. Ale widać właśnie po reakcjach tych ludzi i widać po tym, jakie to było doniosłe wydarzenie i jak ważne było czytanie właśnie tej księgi dla nich. I myślę, że to jest też przykład dla nas i jak ważne dla nas powinno być to czytanie właśnie. Czytanie właśnie Słowa Bożego powinno być dla nas ważne, powinno być doniosłe też. I to Słowo ma być obdarzane przez nas czcią. I w międzyczasie, w trakcie budowania tych murów jeszcze widzimy taki jeden piękny przykład tego, w jaki sposób to społeczeństwo zaczęło funkcjonować po tym, jak Ezdraż trochę oczyścił ten lud. Czytamy w księdze Nechemiasza również taki przykład, gdzie w trakcie, gdy oni budowali mur, połowa z tych ludzi budowała a połowa w tym samym czasie z włóczniami pilnowała całej reszty przed atakami różnych ościennych narodów, które chciały ich zgładzić. I widzimy, że, że to, jest, to jest niesamowity przykład według mnie tego, w jaki sposób zbór dzisiaj mógłby funkcjonować tak? i powinien funkcjonować. Jeśli część z nas pracuje, niech druga część nie odpoczywa, tylko niech strzeże całej reszty tak? w trakcie, kiedy oni pracują. Strzeże przed tym. Jakie, jakie niebezpieczeństwa na nas czyhają i przechodząc do Nowego Testamentu znajdujemy kilka dosłownie krótkich przykładów odniesienia do, do takich sytuacji. W liście Jana w piątym rozdziale mamy w szesnastym wersecie. Jeśli ktoś widzi swego brata, który popełnia grzech nie na śmierć, niech się za niego modli, a Bóg da mu życie. To jest tym, którzy popełniają grzech nie na śmierć. Jest grzech na śmierć. Nie mówię, aby ktoś się modlił za to. Czytamy tutaj o tym, żeby modlić się, widząc, że nasz brat popełnia grzech. A oczywiście też w ewangeliach Jezus mówi o tym, żeby napominać też. Tak, Ale trzeba się również modlić. I jeszcze w liście Jakuba w 5 rozdziale od 14 wersetu choruje ktoś wśród was niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim namaszczając go olejem w imię Pana a modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie jeśli zaś popełnił grzechy będą mu przebaczone wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich abyście byli uzdrowieni wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego więc tutaj w Nowym Testamencie mamy podobną sytuację, w sensie podobną jakby myśl i prowadzenie, żebyśmy się modlili za siebie, wyznawali nawzajem swoje grzechy i upadki. Tak? Bo tak jak niesiemy jakiś ciężar fizyczny, cokolwiek by to było, a ktoś nam pomoże, ciężar się rozkłada na dwa. Tak samo jest dokładnie z, z takimi ciężarami duchowymi. Tak? Jeżeli wyznamy to komuś, będzie nam lżej. I widzimy niesamowity przykład tego, w jaki sposób można doprowadzić do tego, że, 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 że społeczność funkcjonuje, ale też widzimy, jakie niebezpieczeństwa czyhają czekają na, na każdą społeczność, tak? bo, to, bo to się zdarzyło tam Izraelitom wtedy, tak? ale to równie dobrze może dotyczyć każdej oczywiście społeczności innej, ponieważ tu widzimy podział na... Niebezpieczeństwa z zewnątrz, tak? czyli to, co mówiłem właśnie, że oni z włóczniami ochraniali po prostu całej reszty tych budujących, ale niebezpieczeństwa wewnątrz, tak, czyli to, jeśli nie ma osoby bądź osób, tak, w Nowym Testamencie mamy starszych zborów, tak? którzy przewodzą temu duchowo, którzy są ugruntowani w wierze i, i Ezraż był taki. Właśnie Ezdrasz doprowadził do tego, że, że się oczyściła ta społeczność. Tak? Doprowadził do tego, że y, czytali z księgi prawa i czytali i płakali nad tym. Więc widać, że potrzeba było po prostu potrzeba było czytania tego słowa. E, myślę, że nam też jest potrzeba i bardzo dobrze, że czytamy y, każdej niedzieli tutaj to słowo i że wyjaśniamy tak, jak tam czytamy. Też lewici wyjaśniali, Ezdrasz też wyjaśniał to, co tam było napisane. Więc z tym wszystkim myślę, że, że możemy spędzić resztę tej niedzieli też czytając to słowo bądź uwielbiając Boga i módlmy się o to, żeby każdy zbór na świecie, każda społeczność miał takiego zdrasza po prostu który, który będzie wiedział czego Pan Bóg oczekuje i prostował po prostu I, i czy to jest jedna osoba, czy wiele oczywiście im więcej tym lepiej tak? no bo to wiadomo, że, że, że im więcej osób takich tym lepiej, ale wiedzmy, że zagrożenia są i każdy jest kuszony, tak? każdy jest kuszony E, więc módlmy się za siebie nawzajem, wyznawajmy nasze grzechy, żeby społeczność zdrowo rosła, żeby nie okazało się, że, że ta, to wydarzyłoby się to samo, co się wydarzyło wtedy u nich. Tak? E, kilkadziesiąt osób tak? straciło rodziny. E, módlmy się i spędźmy tą niedzielę razem z Bogiem. Uwielbiając Go zapraszam wszystkich oczywiście również na ewangelizację na rynku. Amen.